0: Man ruft an, man hört immer dasselbe, man hat zu viele Patienten oder ähm, sie können keine mehr aufnehmen. Es gab wirklich Tage, wo ich nur geweint habe oder nur geschlafen habe, weil ich den Tag einfach nicht erleben wollte. Ich wollte nicht wach sein, um das nicht miterleben zu müssen dass ich wieder hilflos bin und wieder nichts weitergeht. So hat Sabrina aus Scheuring dem Bayerischen Rundfunk ihre Suche nach einem Therapieplatz beschrieben. Wie der jungen Frau aus Bayern geht es den meisten Menschen, die psychologische Hilfe brauchen. Geduld und Kampfgeist sind da angesagt, denn Therapieplätze sind rar und die Wartelisten, die sind lang. Das Problem ist durch Corona sogar noch schlimmer geworden – aber es ist nicht neu. 2018 zum Beispiel, da hat es im Schnitt sechs Wochen gedauert, bis ein Erstgespräch zustande kam. Wir fragen uns deshalb heute, wie lassen sich mehr Plätze für Psychotherapie schaffen? Es ist der 30. März und ich bin Mariainta. Hi! Zurück zum Thema. Wir kommen gleich zum Thema. Vorher habe ich aber noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns im Daily Drive auf Spotify hört, dann folgt uns dort doch auch gerne. Damit unterstützt ihr ganz einfach unsere Arbeit. Wo sich eine Ärztin oder ein Therapeut niederlassen darf, das regelt in Deutschland die sogenannte Bedarfsplanung. Dieser Plan wird von Ärzteschaft und Therapierenden auf der einen Seite und den Krankenkassen auf der anderen Seite erarbeitet. Und laut diesem Plan herrscht in manchen Gebieten sogar eine Überversorgung an Therapieplätzen. Zumindest auf dem Papier. Thorsten Pattberg ist Psychotherapeut und hostet den Podcast Therapieland bei Deutschlandfunk Kultur. Ihn habe ich gefragt, wie passt diese angebliche Überversorgung zu den langen Wartezeiten der allermeisten Therapiesuchenden?
1: Nee, ich glaube, das liegt so ein bisschen am Geburtsfehler der Bedarfsplanung für psychotherapeutische Sitze. Man hat einfach 1999 mal geguckt, wie viele Psychotherapeuten gibt es. Und hat beschlossen, okay, das ist genug und das ist quasi die Obergrenze. Inzwischen haben wir ein anderes Bewusstsein für psychische Probleme. Viel mehr Leute möchten gerne eine Psychotherapie machen, irgendwie viel mehr Ärzte diagnostizieren psychische Störungen und dementsprechend reicht diese damalige Bedarfsplanung nicht. Und dann haben wir zum Beispiel in Berlin die Überversorgung, sehen aber in der praktischen Versorgung jeden Tag, dass die Leute monatelang auf ihre Erstgespräche und auf die eigentlichen Behandlungen warten.
0: Und sehen Sie an, ja, ich würde mal sagen, diesem Planungsfehler jetzt einfach nur ja, einen organisatorischen ähm, Fehler, der mit der Zeit entstanden ist? Oder vermuten Sie dahinter, dass man auch einfach Geld sparen möchte?
1: Die Vermutung liegt natürlich nah, ja, irgendwie dieses äh, sich beharrliche Weigern, neue äh, psychotherapeutische äh, Behandlungsplätze zuzulassen, weil man fürchtet, man muss dann noch viel mehr äh, Therapieplätze Bezahlen irgendwie von Leuten, von denen man dann gleichzeitig immer so ein bisschen äh, vermutet, dass die das eigentlich nicht bräuchten. Ja, das ist ja so ein klassisches Klischee, dass äh, Psychotherapeuten sich einen schönen Tag in ihrer Praxis machen, indem sie mit gelangweilten Hausbauern und gestressten Managern, ja, um jetzt voll in die Klischeekiste zu greifen, äh, arbeiten. Die Versorgungsdaten sprechen nicht dafür, dass wir uns das so leicht machen. Und jetzt weiß ich nicht, ob das ein bisschen zu weit führt, aber wichtig wäre vielleicht in dem Zusammenhang auch noch: viele Therapeuten lasten ihren Sitz nicht voll aus. Ja. Wir dürften theoretisch 38 Patienten in der Woche sehen, die allermeisten tun das nicht. Ich glaube, in Berlin sind es aktuell, ich glaube, durchschnittlich 25 Patienten. Klienten, die wir in der Woche sehen. Ja, das hat äh, zwei Gründe. Wir arbeiten in der Regel alleine. Ja, irgendwie, das heißt, äh, wir haben noch viel, viel organisatorische Arbeit drumherum, sodass wir mit 25 Klienten in der Regel schon längst bei 40 Stunden sind. Und das andere ist, wir wollen halt auch gerne gut arbeiten. Ja? Und wenn ich 38 Stunden durch, Bretter quasi und einen Klienten nach dem anderen sehe, dann mache ich einfach keine gute Arbeit mehr.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um mehr Therapieplätze zu schaffen, wenn anscheinend die Bedarfsplanung das im Moment nicht hergibt?
1: Na ja gut, man könnte natürlich die Bedarfsplanung nochmal neu machen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und ich glaube, ein zentrales Mittel wäre einfach, die nicht genutzten Kapazitäten in den, auf den einzelnen Sitzen, ja, wenn 38 Stunden möglich sind und viele nur 25 machen, warum kann ich die nicht problemlos an jemand anderen weitergeben, diese 13 anderen Stunden? Ja, es gibt reichlich Ausgebildete, gut ausgebildete Psychotherapeuten. Warum nutzen wir dieses Potenzial nicht und verteilen dieses nicht ausgenutzte Potenzial aus den Kassensitzen auf diese Kollegen?
0: Der Grund für den Mangel an Therapieplätzen ist also nicht, dass es zu wenige Therapeutinnen und Therapeuten gibt. Die Bedarfsplanung beschränkt, wie viele sich niederlassen dürfen. 2019 sind zwar 800 neue Sitze für Psychotherapie geschaffen worden, der Bedarf ist damit aber immer noch nicht gedeckt. Trotzdem, die GVK, der Spitzenverband der Krankenkassen, spricht von einer engmaschigen und bedarfsgerechten Versorgung. Doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten, für Therapieplätze zu sorgen. Gebhard Henschel ist Bundesvorsitzender der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Er meint, dass auch ohne eine große Reform der Bedarfsplanung mehr Therapieplätze geschaffen werden können. Und erste Ansätze hierfür gab es gerade durch die besondere Herausforderung der Corona-Pandemie.
2: Wir haben eine deutliche Ausweitung von Videosprechstunde. Wir haben darüber hinaus weitere Möglichkeiten der Anpassung an die neue gehobene Anspruchnahme in dem die Begrenzung von 20% der Leistungen, die als Videobehandlung erbracht werden dürfen, indem diese 20% gekippt wurden. Also da gibt es keine, keine Begrenzung mehr im Moment. Und wir haben die Situation, dass auch der Erstkontakt, also die Sprechstunde und die Probesitzung einer Psychotherapie als Videobehandlung äh, erbracht werden können. Wir würden uns darüber hinaus weitere Anpassungen wünschen, denn wir haben nach wie vor nicht die Möglichkeit mit Patienten, die zuvor noch nicht in der Praxis waren, telefonische Konsultationen durchzuführen. Zum Beispiel ähm, als Ersatz für eine Krisenintervention oder für eine Akutbehandlung, die ansonsten in Face-to-Face -Face stattfinden müsste.
0: Therapie via Video. Das ist während Corona möglich gemacht worden, könnte aber auch nach der Pandemie helfen. Und es gibt noch mehr Lösungsvorschläge. Doch auch hier mauern die Krankenkassen.
2: Darüber hinaus regen wir an, dass Kostenerstattung von den Krankenkassen großzügiger gewährleistet wird. Kostenerstattung greift immer dann, wenn Patienten in einer zumutbaren Zeit keinen Psychotherapeut finden können. Dann können sich Patienten die Leistung selber beschaffen, bei einem privat niedergelassenen Arzt oder Psychotherapeuten und diese Leistung äh, den Krankenkassen in Rechnung stellen. Hier mauern die Krankenkassen. Die Krankenkassen machen es den Patienten sehr schwer, Kostenerstattungstherapie im Bereich der ambulanten Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, bei Privatpraxen. Wir haben durchaus Privatpraxen, die diese Leistung erbringen könnten. Aber durch die Krankenversicherung wird die äh, Genehmigung erschwert.
0: Der Grund für den Mangel an Therapieplätzen ist die schlechte Bedarfsplanung. Um die zu ändern, müssten sich Ärzteschaft, Therapierende und Krankenkassen einig werden. Doch das gelingt seit Jahren nicht. Aber eine große Reform der Bedarfsplanung ist nicht das Einzige, was getan werden kann. Therapeutinnen, die ihre Stunden nicht voll ausschöpfen, könnten diese an Kollegen weitergeben. Oder man könnte es Erkrankten leichter machen, eine Privatpraxis in Anspruch zu nehmen, wenn alle normalen Plätze schon ausgebucht sind. So oder so, in jedem Fall muss die starre Bürokratie im Versorgungssystem aufgebrochen werden. Bis dahin gibt es aber noch einige andere Möglichkeiten. Digitale Therapietools, zum Beispiel Smartphone-Apps, können nicht nur bei der Heilung helfen. Manche Forscher glauben, dass man dadurch sogar Therapieplätze schaffen kann. Was die digitalen Therapieunterstützer können, das könnt ihr am Donnerstag in unserem Podcast Forschungsquartett erfahren. Und zum Abschluss hier noch ein Hinweis von unserer Seite. Falls ihr das Gefühl habt, selbst psychisch erkrankt zu sein und Hilfe oder Beratung braucht – oder wenn ihr Menschen kennt, denen es so geht, dann könnt ihr euch zum Beispiel an den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen wenden. Die Telefonnummer ist kostenlos und lautet 0228 7100 2424. Für heute war es das von unserer Seite. An dieser Folge mitgearbeitet haben Max Königshofen, Anton Burmester und Sarah-Marie Plekart. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Einta. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne ein Like auf dem sozialen Medium eurer Wahl oder noch besser, folgt zurück zum Thema bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.